0: C'est un plaisir pour moi d'être là devant vous pour partager la parole de Dieu, un plaisir mais aussi une responsabilité parce que ben, comme ça a été dit, c'est la parole de Dieu. Donc heureusement que l'Esprit est là, il me travaille, il nous travaille et c'est lui qui donne vie au oh, mot, c'est lui qui donne vie à sa parole et je prie que ce que je vais vous partager ce matin, ça puisse donner vie ou redonner vie à ce qui vous habite. Voilà, ce matin, j'ai un thème qui concerne tout le monde. Vous savez, des fois, il y a des thèmes, le pasteur, il parle d'un truc, il dit « Ouf, ça, c'est pas pour moi, ça me concerne pas. » Aujourd'hui, je suis sûr que ça concerne tout le monde, parce que je vais parler des tentations. Donc, si quelqu'un n'a jamais été tenté, vous pouvez sans autre sortir, c'est pas un problème, je me permets de dire ça, parce que je sais que personne ne va sortir, parce que tous, on a été tenté, on est tenté et on sera tenté. Donc, vous êtes bel et bien au bon endroit, ça vous concerne. Donc on va, pour parler de ça, on va s'intéresser au passage de Jésus dans le désert, dans Matthieu 4. Lorsque Jésus est baptisé, Jésus a 30 ans, il est baptisé, c'est à ce moment-là qu'il est reconnu, en guillemets, officiellement au jeu de tous, comme le fils de Dieu. Vous vous souvenez, le ciel s'ouvre et il y a une voix qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Donc là, il est reconnu comme le fils de Dieu. Et donc là, on se dit « Ok, là, ça va partir, ça fait 30 ans ». Qui vit un petit peu à l'ombre de son père, il est charpentier. Et là, on se dit, c'est bon, ça va, c'est parti. Et non, que fait le Saint-Esprit Et ça, on le retrouve dans les trois évangiles qui nous parlent de cette tentation. C'est mis dans un s'écrit Jésus fut emmené, ou Jésus fut poussé, ou encore Jésus fut conduit dans le désert. Donc, ce n'est pas qu'il s'est trompé de chemin en rentrant chez lui, ce n'est pas qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il était dans le désert parce qu'il devait être à cet endroit. C'était une épreuve par laquelle il devait passer pour pouvoir rentrer pleinement dans son ministère. Donc, l'objectif d'une épreuve, qu'il soit bon ou mauvais, il va dépendre d'une chose, c'est de l'intention de celui qui permet cette épreuve. Je vois des, des gros yeux qui s'ouvrent. Je vais vous expliquer ça. Jean 10, 10. Jean 10, 10 il nous explique quelles sont les intentions du malin et de Dieu. Le malin, il vient pour voler, dé dérober, égorger et détruire. Et Dieu, il vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc là, on a vraiment les deux extrêmes. On a Satan, le diable d'un côté, qui, lui, veut nous tuer, veut nous voler, veut nous dérober. Et de l'autre côté, on a Dieu, qui, lui, désire nous donner la vie et la vie en abondance. Donc deux intentions complètement différentes. Et déjà là, ça nous montre que Dieu, il ne va jamais nous éprouver dans le sens de nous insister au mal, de nous inciter à pécher. La tentation, elle vient de notre propre convoitise à nous. On est pécheurs sur cette terre, la convoitise, elle vient du fond de nous, sauf que Satan, il vient un petit peu souffler dessus, comme pour un feu, pour l'attiser un petit peu pour être sûr que ça prenne, et pour être sûr surtout qu'il nous éloigne toujours plus de la présence de Dieu. Et ça, on le voit, on le trouve, c'est dans Jacques 1, au verset 14, qui dit que chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc on parle bien de la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, si on laisse le péché prendre vie en nous, alors ça pose problème. Voilà, La tentation, elle va toujours nous amener, nous entraîner à regarder les choses qui sont autour de nous comme plus belles, plus importantes que la volonté de Dieu. Ça a toujours l'air mieux, hein l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté. Et c'est la même chose pour nous, pas que pour les vaches. Hein Sauf que Dieu... Si Dieu permet ses épreuves, si Dieu permet la tentation, c'est parce que son désir, c'est de transformer la probable défaite que Satan aimerait en victoire pour lui. Ou bien profiter du fait que la tentation, les épreuves, devrait nous affaiblir, mais au contraire, lui veut nous fortifier au travers de cela, pour que toujours plus, on puisse grandir avec lui, devenir solide et fort en lui. Donc voilà, Jésus, on en revient à Jésus au passage, Jésus vient de passer 40 jours dans le désert, sans rien manger. Donc ce que je veux dire, ce n'est pas une révélation, c'est juste la vérité, il avait faim. Ça, il n'y a pas besoin d'être docteur de la loi pour comprendre ça. 40 jours sans manger, moi j'ai déjeuné à 8 heures, j'ai déjà faim. Donc imaginez Jésus après 40 jours, donc il est affaibli physiquement, mais aussi moralement, spirituellement. Parce que quand on est fatigué, quand on est un petit peu attaqué comme ça, on devient fatigué. Et surtout, quand on est dans cet état-là, on est tout d'un coup plus vite tenté à prendre quelque chose qui soulagerait un petit peu notre état actuel. Hein parce que quand on est en pleine forme, il n'y a aucun problème. Mais quand on est fatigué, quand on a faim, si moi, quelqu'un vient, par exemple, là, et m'offre une barre de chocolat, certainement que je vais la manger parce que justement, j'ai faim. Mais si je sors du repas et on me propose une barre de chocolat, je ne la mangerai pas. Parce que j'ai déjà mangé. Raphaël, lui, il la mangerait, parce que même s'il a mangé, il mange du chocolat. Mais voilà, là, ce n'est plus de la tentation, ça, c'est de la... Je ne sais pas ce que c'est. Bref, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on n'est pas dans son assiette, c'est là que justement, ça devient plus difficile à résister. Et ça, l'ennemi, c'est là qu'il passe à l'offensive. C'est là qu'il va venir nous attaquer, parce qu'il sait qu'on est faible, il sait qu'on est affaibli, il sait qu'on est découragé, il sait qu'on est ébranlé. Hein, c'est ce verset dont 1 Pierre 5.8, on connaît tous, qui dit « Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui, dévorer. » Donc ça, c'est un premier verset. Et je vais me permettre de juste mettre une petite pincette là-dessus. Ne vous attardez pas là-dessus, pas pour l'instant. Donc, l'adversaire, c'est comme dans... Dans la nature, je ne sais pas s'il y en a qui regardent des fois des documentaires animaliers, si vous regardez les prédateurs, les félins, quand ils attaquent un troupeau, ils choisissent toujours celui qui boite, le petit jeune qui vient de naître ou celui qui est un petit peu à l'écart. Parce qu'ils savent qu'en qu ciblant cette cible, ils ont plus de chances d'arriver à la tuer, à la dévorer. Parce que s'ils choisissent le chef du troupeau, le buffle, ils n'auront aucune chance. Donc l'adversaire, il fonctionne la même chose. Il va venir quand on est affaibli, et quand on est justement vulnérable. Donc voilà, Satan s'approche de Jésus dans le désert. Et son but, ça va être d'amener le doute dans l'esprit de Jésus quant, à la, quant aux soins que Dieu lui prodigue. Donc Matthieu 4, 3, le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Donc c'est intéressant, il vient, le tentateur, il vient vers Jésus, exactement la même chose qu'il est venu vers Ève. Rappelez-vous à Ève, il a dit, est-il réellement écrit ou a-t-il réellement dit Et là, il vient vers Jésus en lui disant, si tu es. Rappelle-toi, il y a quelques jours, on a entendu du ciel que tu étais le fils de Dieu. Mais si tu es le fils de Dieu, alors, vu que ta faim transforme ces pierres en pas, afin que tu puisses manger. Donc ça, c'est la partie la plus évident, on se dit « Ok, il a faim, il peut transformer ses pierres en pain, comme ça, il pourra manger, logique. » Mais je crois que cette tentation, elle va un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. Parce qu'en fait, ce que Satan il est en train de lui dire, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu devrais mourir de faim dans ce désert alors que tu es le fils de Dieu ?» hein La tentation, c'est non seulement pour qu'il puisse, parce qu'il a faim, comme on l'a dit, qu'il puisse justement... Euh, arrêter d'avoir le ventre qui gargouille mais surtout elle est là pour dire mais attends le fait que tu es faim moi je trouve que c'est pas compatible avec le fait qu'elle te le fils de Dieu parce que regarde Dieu il dit que c'est un dieu de bonté qui prend soin de nous tout ça et toi tu es ton, son fils et es au milieu du désert en train de mourir de faim depuis 40 jours donc prends toi en main prends ces pierres, transforme-les en pain c'est légitime ce que tu peux faire et c'est ça en fait que l'ennemi est en train de lui dire et honnêtement, on pourrait presque trouver ça légitime. C'est ah, vrai, en fait, j'ai la puissance, j'aurais juste à faire ça, parce que peut-être qu'il a oublié que j'avais faim. Non. Donc c'est ça que Satan est en train d'essayer d'insinuer dans l'esprit de Jésus. En lui disant, « Mais est-ce que Dieu t'a pas oublié Ou est-ce que Dieu prend vraiment soin de toi en tant que son fils ?» Il pousse Jésus à essayer un petit peu de se rebeller contre son père. Mais là, Jésus va répondre en disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce qu'il est en train de lui dire, c'est mieux d'obéir à Dieu, à sa volonté, plutôt que de par moi-même, d'essayer de choisir quest ce qui est bien et bon pour moi. Il est préférable d'obéir à Dieu que d'essayer de se satisfaire soi-même. Donc ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que ce n'est pas bien de manger. Hein, on ne doit pas tous devenir des ascètes et puis finir tout, parce que manger, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça le, le fond de cette tentation. Mais le fond, c'est de, de dire, mais qu'est-ce qui guide ta vie Est-ce que c'est ton estomac Est-ce que c'est tes besoins Est-ce que c'est tes envies Ou bien est-ce que c'est ta foi et ta confiance en Dieu qui te permettent de dire que même dans le manquement, je sais qu'il continue de s'occuper de moi Et Jésus, il a pu répondre cela, c'est parce qu'il savait cela. Que ce n'est pas parce qu'il était dans le désert qu'il avait faim, que Dieu n'était plus Dieu et qu'il l'avait abandonné. Donc, premier essai raté, Satan, il revient à la charge. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Là, il est monté sur le temple. Hein. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, il revient de la même manière. « Si tu es le Fils de Dieu, alors prouve-toi toi-même et prouve-toi aux autres que tu l'es vraiment. » Et là, Satan, il est malin, parce que Jésus vient de lui dire « On doit se nourrir de la parole de Dieu. » Et là, Satan cite la parole de Dieu. Et donc, il se dit « C'est bon, Jésus, là, il est coincé. » Il me dit « On doit se nourrir de la parole de Dieu. » Moi, tac, je lui parle de la parole de Dieu, donc il est coincé. Il est malin. Donc, ce que Satan est en train de lui dire, il lui dit « Ok, » Tu n'as pas voulu utiliser ta propre puissance pour toi, pour les pains. Donc maintenant, il lui dit, alors maintenant, laisse Dieu utiliser la sienne pour toi. Parce que, imaginez, non, je vais trop vite, l'ennemi, il sait ce qui attire la chair, il sait ce que la chair recherche, il sait ce que la foule recherche, c'est-à-dire, on va résumer ça, on a en mode du sensationnel. Parce que, imaginez, Jésus est en haut du temple. Il y a la foule, on bat sur les parvis, Jérusalem est là, Jésus qui saute, ouf, vous avez les anges qui arrivent, tac, qui le chopent, wingshoot céleste, et ils se posent au milieu, et là, la foule, Jérusalem, ça, c'est le Messie que tout Israël attendait, que toute la foule voulait, mais ce n'est pas le Messie que Dieu a envoyé. Parce que Jésus, il savait que ces signes surnaturels, ces signes extraordinaires ne sauraient pas susciter la foi dans le cœur de ces gens, parce que regardez l'histoire d'Israël dans le désert à part devenir plus orgueilleux et puis euh, plus compliqué, tous ces miracles qu'ils ont vus, ça ne les a pas rapprochés de Dieu. Oui, ceux qui connaissaient Dieu, ça a fortifié leur foi et ça leur a permis d'aller jusqu'au bout, mais pour beaucoup d'autres, ça n'a pas changé grand-chose. Donc il sait, il connaît son Père. Donc il sait qu'il n'a pas besoin de sauter du temple pour être sûr de voir si les anges viennent pour comme ça, il saurait si son Père l'aime. Il n'a pas besoin de ça, parce qu'il sait qu'il l'aime, qu'il l'aime. Mais il sait aussi que s'il saute, ce n'est pas ça qui va faire découvrir son Père aux yeux de ceux qu'il verrait sauter. Parce qu'il sait que l'amour de Dieu, il n'est pas répondu dans le cœur des gens par un, juste quelque chose d'extraordinaire, mais c'est le Saint-Esprit qui vient déposer ça dans nos cœurs. Donc un saut dans le vide ne leur révélerait en rien l'amour de Dieu. Donc Satan qui éprouve Jésus pour qui... Lui-même éprouve le Père. Et lorsque, souvent, quand on éprouve un petit peu quelqu'un, à, à force, il y a le doute qui naît. Et quand on commence à douter de quelque chose, de quelque qui la confiance, elle disparaît. Et quand la confiance disparaît, la relation, elle disparaît. Et c'est ce que Satan essaye de mettre entre Jésus et Dieu, c'est une distance pour que la relation diminue. Il aimerait tellement que Jésus fasse à peine un petit péché. Parce qu'imaginez si Jésus n'aurait refait même qu'un seul petit péché, le plan de la rédemption, n'était plus possible. Parce qu'il fallait un homme parfait, il fallait l'anneau de Dieu, sans tâche, qui puisse aller à la croix pour prendre nos péchés à nous, pour mourir, pour que nous on puisse vivre. Donc si Jésus avait failli, même une seule fois, tout le plan de Dieu aurait été balayé. Et c'est ça que Satan essaye de venir faire tomber. Ce n'est pas juste qu'il vient embêter Jésus dans le désert, non, ça va au-delà de ça. Satan, il voit beaucoup plus loin, Satan, il a envie de régner, lui, sur terre. Il voit que le fils est là, donc il va tout faire pour l'en empêcher. Donc, sa réponse, c'est ça. Il est écrit « Tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu ». Donc, autrement dit, on n'a pas à prouver la fidélité de Dieu mais plutôt à lui démontrer la nôtre en lui faisant confiance pour nos besoins. Si on le fait comme ça, c'est comme ça qu'on prouve sa fidélité. En restant dans le calme, en restant dans la confiance, en restant dans la paix. Nous n'avons pas à prouver la fidélité de Dieu, mais à lui démontrer la nôtre en lui faisant confiance pour nos besoins. Donc, encore raté, caramba. Mais Satan, il revient à la charge, il est têtu, il veut essayer jusqu'au bout. Mais cette fois, ça va être beaucoup plus frontal. Il fait tomber le masque, il arrive et cette fois, il lui dit « Ok, il va falloir que tu m'adores. » C'est ça qu'il veut en fin de compte, c'est que Jésus puisse l'adorer lui. Donc, il a commencé par dire à Jésus « Écoute, voilà ce qu'il faut que tu fasses pour toi-même, les pains. » Après, il a dit « Ok, voilà ce que Dieu devrait faire pour toi. » Et maintenant, il lui dit « Voilà ce que moi, je suis prêt à faire pour toi, mais en échange de ce que toi, tu fais pour moi. » Donc là, il est en haut d'une montagne et il lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. » Donc ce qu'il est en train de lui dire, il dit « Écoute, Jésus, tu vis comme un serviteur alors que tu pourrais déjà vivre comme un roi. Et moi, ce que je te propose, c'est que dès aujourd'hui, tu deviennes le roi de tout ça. « Attends pas encore trois ans à mourir sur une croix, à souffrir. Moi, je suis prêt à te l'offrir dès maintenant. Pourquoi attendre alors que tu pourrais déjà être couronné roi aujourd'hui ?» Donc Satan, il offre la même chose que Dieu, mais pas aux mêmes conditions. Dieu, il veut offrir ça à son fils selon son obéissance. Satan, il est prêt à lui l'offrir selon sa désobéissance. Et le plan de Dieu en éprouvant le Fils, pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé là Parce que c'était pour montrer au monde entier que Jésus en sortirait vainqueur et qu'il serait digne d'aller jusqu'au bout et de mourir à la croix de Golgotha, qu'il sera lui, qu'il était, qu'il est, et qu'il sera le seul, le seul chemin, vérité et vie qui peut nous faire découvrir Dieu. Et c'est pour ça qu'il l'a envoyé là, pour qu'il puisse montrer, bien sûr, au monde spirituel, mais aussi au monde naturel, que oui, il est le seul digne à accomplir ce que Dieu lui a demandé. Donc là, Jésus, il va être un petit peu plus... Il en a un petit peu marre. Donc il lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul et à lui seul, pardon, tu lui rendras un culte. » Donc il lui dit, « Pars, parce qu'il y a une seule personne qu'on peut adorer, c'est Dieu. » Et c'est juste mis après alors le diable laissa. Parce que pardon, le pouvoir de l'ennemi, il ne peut jamais se manifester au-delà de la permission que Dieu lui donne. Et lorsque Jésus lui dit, avec la puissance de Dieu, « Ok, tu me laisses », il n'a pas d'autre choix. Même qu'il est Satan, même qu'il a une certaine puissance, lorsque Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, dois doit partir. » Et là, c'est la victoire. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce même esprit, ce même pouvoir, cette même puissance qui habitait Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il l'avait reçu juste avant. Rappelez-vous quand la colombe est descendue sur lui pour imager ça. Donc là, il est rempli du Saint-Esprit. Et de la même manière, on est aussi, nous, remplis du Saint-Esprit. Donc cette même puissance, ce même esprit nous habite et nous permet à nous aussi d'être victorieux. Et on va regarder ça dans Jacques 4, 7. Un autre verset qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu ».« Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, ce n'est pas écrit « Battez-vous contre le diable, donnez tout, et au bout d'un moment, il sera fatigué, il abandonnera. » Non, c'est mis soumettez « Soumettez-vous à Dieu. » Donc, ça veut dire « Demandez au Saint-Esprit de vous aider et de vous donner sa force. » Et comme ça, le diable pourra partir. Parce que vous, vous pouvez battre de l'épée, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Lui, c'est tout bon, il va dire « C'est bon, il se fatigue, j'attends un petit moment et tac le flanc. » Ce n'est pas comme ça qu'on doit se battre contre l'ennemi, c'est en se soumettant à Dieu et en utilisant son esprit. Il ne faut pas que j'oublie, je dois rajouter une petite pincette pour ce verset, Jacques 4, 7. Donc, bilan du désert, les tentations de Satan ont échoué, mais l'épreuve de Dieu a réussi. Satan a échoué, mais Christ en est sorti vainqueur et par la même Dieu. Aussi. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, on est tentés, je pense, à peu près de la même manière que Jésus, pas au même endroit. Mais Satan, il n'a pas beaucoup changé de plan. Il vient toujours de la même manière. Il va venir en essayant de nous faire douter de la bienveillance de Dieu à notre égard. En disant, mais regarde, tu es tout seul. Donc là, c'est à toi de te prendre en main. Hein? Fais quelque chose. Ou bien, il va nous pousser à douter de la bonté de Dieu. En disant, mais regarde, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais regarde ce que tu vis. C'est juste pas normal que tu dois traverser tout ça alors que tu es fond de Dieu. Il est où ton Dieu hein Ça C'est Satan qui vient pour insinuer un petit peu du doute et de la peur. Ou encore, il nous pousse à croire que tout ce que le monde peut nous offrir, c'est bon pour nous. Ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de découvrir quelque chose d'autre, que c'est accessible à chacun de nous. Mais il ne faut pas oublier que Satan, c'est un imposteur. Il va toujours essayer de copier ce que Dieu fait. Dieu dit qu'on va prospérer. Donc Satan, il dit exactement la même chose. « Ok, tu veux prospérer Alors, viens, viens, coque. je t'explique. Tu prends, tu regardes un petit peu à gauche, tu as déclaration d'impôt. Tu fais combien de kilomètres pour aller au boulot 35, 40, ouais, ok, mais 30 30, des fois tu prends un raccourci, quelques fois tu as été en vélo, hein vas-y, petit chemin de traverse, un petit raccourci, et c'est comme ça qu'il vient insinuer des petites choses, c'est toutes des petites choses. Mais comme on dit, c'est à force de petits ruisseaux que ça devient un fleuve. Et toutes ces choses-là, ça va venir comme lézarder un petit peu ce mur qui est notre confiance en Dieu. Et pour Satan, c'est ça la voie du succès. Donc il va toujours faire les choses à sa manière, qui correspondent peut-être un petit peu à ce que Dieu dit, mais il y a toujours un prix à payer. Et là où Satan est encore un menteur, c'est que justement, il nous dit, mais le prix, il n'est pas cher. Regarde, c'est simple. Mais en fait, le prix, au bout du compte, il est beaucoup plus élevé que ce qu'il nous a dit. Et surtout aussi, le résultat, le résultat, il nous dit, oh, mais tu verras, mais c'est tellement beau. Regardez ce qu'il a dit à Ève et à Adam, tu verras, vous serez comme des dieux. Ils ont été comme des dieux, ils se sont fait chasser du truc, et puis euh, ils ont dû gratter la terre pour faire, et puis ils ont été séparés de Dieu. Donc ce qui nous promet, c'est le résultat est toujours inférieur à ce qui nous promet. Mais de tout ça, on n'a pas à avoir peur. Hein. On n'a pas à avoir peur parce qu'on a Dieu avec nous. Et surtout, je crois que pour chaque tentation, dans chaque épreuve par lesquelles on passe, Dieu, il a une solution. 1 Corinthiens 10, 13. Ça, c'est un verset qu'on connaît tous, qui dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir, afin que vous puissiez la supporter. Un autre verset. Donc, à chaque fois qu'on est tenté, à chaque fois qu'on est éprouvé, Dieu a déjà préparé un chemin par lequel on va pouvoir s'en sortir et surtout en sortir, je crois, vainqueur. Et de la même manière que Jésus est sorti vainqueur de ses épreuves dans le désert, de la même manière, nous aussi, on peut sortir vainqueur de tout ça, parce que cette même sagesse, cette même puissance, cette même autorité, elle est là en nous. Il faut juste qu'on l'utilise. Ce que Jésus, la Bible souvent, la Bible, c'est là pour nous, pour nous montrer un exemple. Dans ce que Jésus, il est en train de dire, il dit Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai vécu. Les mêmes choses qui t'arrivent, tu peux aussi en sortir vainqueur. Mais rappelle-toi, tu n'en sortiras jamais vainqueur seul. Parce que Jésus, quand il, moi, je trouve bon, à chaque fois, il cite la Parole Jésus. Il dit, il est écrit. Donc c'est comme si à chaque fois, il se soumettait à la parole de Dieu en disant, mais au-dessus de moi, il y a cette parole, au-dessus de moi, il y a Dieu. Et Dieu, il a dit ça. Et c'est ce qui lui a permis de chaque fois de s'en sortir vainqueur. Et de la même manière pour nous, c'est comme ça qu'on doit agir. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Satan, je bois juste un verre. Hein. Je suis assoiffé. Satan, il a rencontré Adam dans le jardin d'Eden. Le paradis, le mal n'existait même pas encore. Et pourtant, Satan a gagné. Satan, il a rencontré Jésus dans le pire endroit sur terre, un désert, 40 jours sans manger, c'est hostile, il n'y a que des cailloux, des cactus, rien à manger, que de la chaleur et du sable. Et pourtant, il a perdu. Jésus a gagné. Donc moi, la leçon que je retire de ça, c'est que, L'échec dans la tentation, il n'est pas lié aux circonstances, mais il est lié au caractère et au cœur de la personne qui passe par ses épreuves. Je vais le redire une fois. Il y a tellement d'amens, je me dis, j'ai fait une belle phrase. Non, non. L'échec dans la tentation n'est pas causé par les circonstances, mais par le caractère et le cœur de la personne qui est tentée. Donc ça veut dire on a tous un rôle à jouer. Dieu a son rôle, mais nous aussi. Et notre rôle, ça va être de veiller et prier. Marc 14, 38. Veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est bon de se rappeler des fois que notre chair elle est un petit peu faible et qu'on a besoin de l'esprit. Et ça rejoint ce que je viens de dire, on ne doit jamais y aller seul. On doit être vigilant. Un autre verset encore qui nous parle de ça dans Genèse 4-7, c'est dans le passage entre Cain et Abel, qui dit « Le péché est pied à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Là, de nouveau, le péché, il est là, il est juste derrière la porte, mais c'est à nous de prendre la décision. On peut ouvrir la porte ou bien on peut garder la porte close et je crois aussi, surtout, on peut demander à Dieu de nous aider à y voir clair. Et un dernier verset qui nous dit aussi comment sortir vainqueur. C'est dans le psaume David qui dit ça dans les psaumes, le psaume 119, au verset 11, qui dit Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'ai oublié de mettre la pincette. Et j'en remets une pour Jean 10-10, parce que Jean 10-10, il hein, y avait le méchant, égorger, tué, détruire, et la vie, et la vie en abondance. Vous comprendrez ça Ils n'auraient pas pu faire des cerceaux carrés, ça roulerait moins. Je sers ta parole. David, il était proche de Dieu, et c'est ce qui lui a permis, alors il a quand même péché, il est quand même tombé, mais ça lui a aussi permis de revenir tout de suite à Dieu. Parce que je suis sûr que s'il ne connaissait pas vraiment la parole, il ne serait pas revenu à Dieu de la même manière qu'il est venu. Il serait parti, retourné dans sa grotte, et il n'a pas été ce roi qu'il a été, et cet homme selon le cœur de Dieu. Donc je crois que pour nous, pas le bilan du désert, parce qu'on n'est pas dans le désert, mais je crois que le bilan de nos vies peut aussi être un bilan victorieux dans nos tentations et de nos épreuves avec Dieu. Et ça, ça peut l'être si on reste attaché et dépendant à notre Dieu. On ne doit pas être dans l'excès de confiance, parce que, comme je l'ai dit avant, hein, rappelez-vous, Lyon, il ne va pas choisir le chef du troupeau. Mais il y a aussi ce verset dans la Bible qui dit que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. Parce que tout d'un coup, des fois, on se croit un petit peu inébranlable. Schwarzenegger, bon ça c'était mon époque pour les jeunes, je ne sais pas qui c'est maintenant, hein. Vin Diesel, non, c'est déjà trop vieux. Bref, pas là, on n'est pas là pour parler pour eux. Mais des fois aussi, dans l'excès de confiance, ce n'est pas tout juste. On doit être toujours dans la dépendance. Et j'y arrive enfin à tout ça. Je vais imaginer un petit peu ça. Si je vous dis herméneutique, alors c'est un mot qui existe pour de vrai dans le dictionnaire. L'herméneutique, c'est l'art d'expliquer des textes, et souvent les textes sacrés. Et l'herméneutique, on l'image souvent par un cercle. Un cercle parce que ça explique que quand on veut expliquer quelque chose, on va partir d'un endroit, on va parcourir cette chose, on va revenir au point de départ. Ça veut dire que la Bible s'explique par la Bible. Parce que si je prends le premier verset que j'ai dit, il est là pour voler, détruire, égorger, et c'est un méchant lion. Si je prends que ça, oulala. là là, mais je suis tout le temps attaqué par Satan, attention, il est partout, il, il rôde autour de moi, c'est terrible ma vie, je suis tout le temps attaqué. Si on est là-dedans, souvent on est là-dedans. Et puis tout d'un coup on se rappelle que, ah, mais il y a aussi ce verset qui dit que lui, il a la vie, la vie en abondance pour moi. Et que si je veux avoir droit à cette vie et cette vie en abondance, alors je dois me soumettre à sa volonté. Et puis pour être soumis à sa volonté, je dois apprendre à connaître qui il est. Donc je dois serrer sa parole dans mon cœur. Et ainsi de suite. Et on revient au début. Ah, maintenant, ah, ben, Satan, oui, il est toujours là il est toujours ce lion, mais entre temps j'ai grandi, c'est ça l'herméneutique, ça permet de comprendre la Bible dans sa globalité et pas d'être que dans un sens où on est attaqué, est, on est le seul qui est attaqué, regarde les autres, c'est jamais les autres, c'est tout le temps moi, Seigneur fais quelque chose, et puis as l'autre, lui, ah c'est l'abondance, alléluia, je suis béni, c'est tellement bon, ça fait cinq ans que j'ai pas été attaqué, mais les, les deux c'est pas juste, les deux sont faux, les comme je l'ai dit, on ne peut pas vivre on en a, on là, on ne peut pas dire Satan il n'existe pas, le tentateur il n'existe pas. Non, ça ne serait pas juste. Et puis on ne peut pas vivre non plus oula, en surévaluant l'autre. La vie en abondance c'est bling bling, c'est. Non, parce que sinon il y a un déséquilibre et le déséquilibre c'est jamais bon pour la vie. Donc je voulais profiter de mon message pour. C'est valable pour tout, pour tout dans la Bible. Souvent on prend juste un verset, celui-là il est juste bon pour moi aujourd'hui. Ah! le pain de ce jour. Et puis, on oublie qu'il y a plein d'exemples comme ça. Donc moi, je vous encourage quand vous lisez la Bible ou vous tombez sur un verset qui pose problème. Allez pas sur Internet, Wikipédia ou je ne sais pas quoi. Vous prenez la Bible et vous allez chercher des versets parallèles, des choses qui disent la même chose. Et tout d'un coup, on comprend quelque chose. il y a plein de versets comme ça qui viennent un petit peu nous heurter. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils sont faux, ce n'est pas qu'ils sont mauvais endroits. C'est juste qu'ils doivent être pris dans, le, dans la globalité de la Bible. Parce que la Bible, c'est en tout. Ça commence à la Genèse, ça finit à l'Apocalypse. Et Dieu, il se révèle dans toute sa parole. Et moi, je trouvais vraiment intéressant par rapport à la tentation. Je trouvais que ça s'y portait bien. Parce que justement, bien souvent, c'est aussi le but de Satan. de Nous dire, attends mon coco, regarde-toi, tu es tout le temps là. Tu es tout le temps tenté, tu es tout le temps attaqué. Mais il y, y a vraiment un problème. Alors qu'il est bon de se rappeler qu'il y a toutes ces promesses de Dieu que de toute manière, il y a un chemin qui est préparé, que si on est soumis à sa parole et qu'on parle à Satan, il va nous laisser, il va partir, que sa Bible nous aide à lui ressembler, à avoir une vie de victoire. Donc, comme je l'ai dit, on ne doit pas être dans l'excès de confiance, on ne doit pas être dans le déséquilibre, on doit être dans la dépendance vis-à-vis -vis de notre Dieu. Et je finirai par un dernier verset, je ne crois pas que je l'ai dit, c'est dans Romains 8, 37. Parce que comme je l'ai dit, on n'a pas à avoir peur. Mais moi, j'aimerais plutôt que vous repartiez ce matin en vous disant, « Oui, je peux avoir la victoire. Oui, j'ai la victoire. » Et au verset 37 qui dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et après, il est dit « Quand je suis persuadé, il n'y a, a aucune de ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. » Mais moi, j'aime bien ce verset qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Donc, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs, pas parce que vous êtes balèze, beau et intelligent, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la clé, elle est là. Parce que si on comprend que c'est par lui et en lui que nous sommes vainqueurs, alors on n'a plus rien à craindre. Parce que si, où que l'on aille, on est avec celui qui nous a aimés, alors nous serons vainqueurs où que nous allions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tentations. Mais ça veut dire qu'on sera équipés et surtout accompagnés de la meilleure personne pour traverser ces épreuves et en sortir plus que vainqueurs. Alors, je ne sais pas comment on peut être plus que vainqueur. Moi, quand je jouais au foot avec mes enfants, je gagne encore. Je ne suis pas encore assez humble pour les laisser gagner. Donc je les bats, mais je n'arrive pas à plus que les battre. Donc je ne sais pas s'il faut que je gagne 50-0 pour que. Là, c'est bon, ils ont compris que je suis encore plus fort. Mais en Dieu, on peut être plus que vainqueur. Donc moi, je pense, je ne sais pas si. Pour moi, être plus que vainqueur, ça veut dire c'est baigner dans la victoire. Ça veut dire, dire c'est ne plus se poser de l'issue de la bataille. C'est plus, est-ce que je vais gagner ou pas Non, j'ai déjà gagné, parce qu'il a déjà gagné, et vu que je suis en lui, je suis déjà vainqueur. Amen. J'aimerais simplement vous inviter à courber vos têtes, et j'aimerais prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ce Dieu que tu es, qui nous a aimés. Et merci parce qu'en toi, nous pouvons être plus que vainqueurs. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses peut-être venir remettre de l'espoir dans le cœur de celui ou celle qui était abattu, découragé, abandonné. Et merci parce que tu viens tout à nouveau y déposer ton esprit sur chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses nous donner de saisir, Seigneur, la réalité de qui tu es et surtout la réalité de la vie que tu désires nous donner ici-bas sur cette terre. Une vie et une vie en abondance et une vie de victorieux. Et c'est ce que j'aimerais prier et proclamer sur la vie de chacun ici ce matin, mais aussi sur celles et ceux qui nous regardent. Que cette vie en abondance, que cette faveur de Dieu, que cette puissance de Dieu, que cette sagesse de Dieu puisse être tout à nouveau déversée sur vous. Et surtout que vous puissiez la prendre, qu'on puisse la prendre avec nous où que nous allions. Et que tous les jours, à chaque heure, on se rappelle que nous sommes vainqueurs parce que tu es là avec nous. Et Seigneur, viens déposer ça au plus profond de nous, viens sceller ça dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que rien ni personne ne puisse venir nous ôter cette certitude que nous sommes enfants de Dieu, que nous t'appartenons et que la vie avec toi est une belle vie. Et c'est ce que j'appelle sur chacun de vous, une vie remplie de la présence de Dieu et une vie bénie. Amen.